0: Dopoledne s Proglasem. Zajímaví hosté, podnětné rozhovory, duchovní útěcha, ale i čas pro oddechnutí a úsměv. Krásné dopoledne a to dopoledne s Proglasem. Pozvání do Pražského studia Proglasu přijal pan Arnoš Goldflam. Člověk mnoha tváří, nebo lépe řečeno mnoha zaměstnání a úkolů, které na sebe během života přijal. Stále milý a usměvavý, čehož jsem svědkem i právě v tuto chvíli. Pane profesore, vítejte. Dobrý den. Příjemný poslech a celé dopoledne s proglasem přeje a od mikrofonu provází Jan Krbec. Když se vrátím k tomu, co bylo řečeno na úvod, a ani si vás nepamatuji jinak, než že byste se usmíval a byl milý a příjemný pán. Je něco,
1: co dokáže pokazit tu dobrou náladu? No, trošku se pletete, teda, jo, protože já nemám dobrou náladu, já mám furt špatnou náladu, ale je fakt, že asi působím... Jednak nechci lidi otravovat špatnou náladou, že jo? A jednak je pravda, že asi působím na lidi jaksi tak uklidňujícím nebo takovým podobným dojmem a neškaredím se na lidi, jo? Takže ono to vypadá jako, že se úsmívám, ale jak se e, říká někde e, v, v, v srdci žal, teda nebo na tváři úsměv a uvnitř melstrom. strom. Jo, takže e, ono, je to, ono se říká, že lidi, kteří... Působí třeba herci kopecký a další vlastně se chovali více méně přátelsky a hráli komediální role, ale de facto mývali deprese a tak dále, že člověk, který e, takhle působí, nemusí uvnitř být taky takový. Co vám tedy dokáže náladu pokazit a co ji naopak zvedne? náladu náš otec, víte, můj můj otec, jak říkáme, odkud pocházím z Brna, můj tata, jo, ten říkal mě, vidíš, to, když mu jenom třeba spadl chleba na, na mazanou stranu, jak se říká, tak říkal vždycky, no, vidíš, to je ten, to je ten zákon schválnosti. Měl dojem, že ho pronásleduje vlastně neštěstí. Jo, nebo pech. Že má pech. A já žiju v podobném rozpoložení. A náladu mě zvedne, když se mně nestane žádný malér nebo žádná katastrofa. To je taková historka, víte, z knihy. O Otylu Ulenšpíglovi nebo Oilenšpíglovi, že on šel se svýma známýma na nějaký výlet nebo vycházku a když šli do kopce, tak všichni naříkali a stěžovali si a on si popiskoval. A když šli z kopce, tak oni byli spokojeni a veselí a on byl nešťastný a oni se optali, proč to tak je. A ten Tyler Eulenspiegel říkal, no to je proto, že když jdu z kopce, tak vím, že mě čeká cesta do kopce zase. Takže já to mám podobný a když se mně nestane žádná katastrofa, tak nebo... Což já vždycky předem očekávám, že to dopadne všecko špatně.
0: Co by bylo takovou tou katastrofou?
1: Je, šmar, je velmi těžko říct. E, to je víte zase, je zase taková specifická věc. Katastrofou e, to nemusí být skutečná katastrofa, ale je to spíš drobnost, nebo nějaký malér drobný nebo že se člověku něco úplně tak nepodaří, jak by si přál, že to není triumfální vítězství. Ale takže to je otázka vnímání. Jo, že jak někdo se dívá zpět na svět optimisticky, no tak já spíš se dívám na svět pesimisticky až defetisticky, jo, takže prostě je to otázka povahy. A náš tata taky, jo, zase vždycky říkal, ty máš blbou povahu. No a to je pravda. A vidíte na druhé straně, zase, abych si jenom nestěžoval, Musím říct, že vlastně přesto všechno, že mám tu blbou nebo nešťastnou trošku povahu, tak myslím, že jsem e, celý svůj život e, tvůrči docela e, pílně pracoval a že jsem i nějakou práci tak říkajíc odvedl. Když si člověk přečte váš
0: životopis, bylo by jednodušší popsat, co jste ještě nedělal. Student, slévač ve slévárně, skladník, malíř, režisér, dramatik, herec, spisovatel. Kým jste ještě nebyl a chtěl byste být?
1: No ještě jsem byl taky pedagogem, že jo, vlastně na jamu jsem učil od převratu 24 let, myslím. A pak na té vysoké škole kreativních komunikací a tak. No, e, já, nemám, já nemám, víte, nějaký zvláštní přání být něčím jiným, než jsem e, takhle v průběhu života byl. I toho e, slevače nebo toho skladníka, co jsem dělal, neříkám, že jsem to dělal rád, jo, ale. Zkušenost pro život to byla obrovská. I když mám-li prozradit tajné takzvané přání, tak kdybych měl na to talent, tak bych chtěl být operním pěvcem. Protože když já tak poslouchám někdy některé ty opery a ty zpěváky, třeba toho Pavarotyho nebo, já nevím, Šaliapina, nebo to je jedno prostě tak oni zaspívají, no a jak si říká, je to tam. Jo? Že to je najednou takový pocit. Já jsem kdysi dělal nějaké představení, jsem režíroval a tam jsem pustil od Elučevan Lestele teda z opery a ten Pavaro to zpívá a já jsem to nechal pustit k nějaké situaci úplně naplno a to se ozvalo a já musím říct, že když jsem to zaslechl, jako poprvní vlastně, když jsem to slyšel, ale skoro pokaždý, že mě vyhrkly slzy do očí, jo, to je taková síla. No, tak kdybych na to měl, tak bych chtěl být operním pěvcem. Jakou operu byste si tak jako dal? No, to už je jedno, protože operu jako takovou mám rád, jo, a taky jsem párkrát režíroval. V, tak, ale jenom tak symbolicky jsem dělal v Hradci třeba takovou dramatizaci románu m, od Miržera ze života pařížské bohémy a podle toho je napsaná opera Bohéma. A To se tam, protože oni, nebo jsou výborní zpěváci, tak jsem tam vložil pár pasáží z té opery a to se mně taky moc líbilo. Vlastně ty některé, ty arie, že třeba když on zpíval, jak studená ta ručka, já zlíbal bych ji rád, když se seznámí s tou mimi, tak to na mě vždycky působí. A taky jsem dělal z pulčinelu, což je takový balet trošku, ale s operními pěvci a tak dále, nebo v Dejvidským divadle Kvas krále on vondry, což je komická opera o zabíjačce na královském dvoře, jo, taková bizarní. Takže je, mám k tomu blízko, ale s hodou osudu jsem Měl dvakrát dělat velkou operu a vždycky mě jsem od toho musel ustoupit, protože vždycky se něco přihodilo. Tak poprvé onemocněla moje dcerka, dnes už dospělá teda, takže naštěstí to dobře dopadlo. A po podruhý jsem já byl postižený nějakýma depresema netroufal jsem si vůbec se do toho pustit takže na tu velkou operu na tu režii velké opery jsem vlastně neměl štěstí
0: Takže na to teprve čekáte? Ne,
1: ne nečekám už jsou starý Je mě přeci jenom letos 74 a tak už se do velkých kusů nechci pouštět. Myslím, že na to nemám dost sil a už budu budu režirovat dál, doufám, ale už jenom menší inscenace.
0: Když se zastavím u toho věku, ve vyzrálem věku vás manželka se synem přesvědčili stát se znovu tatínkem. Jaké to je být v dědečkovském věku otcem?
1: No, je to, víte, velká zodpovědnost, ale e, tam jsou dva faktory, jo. Jednak... E, e, jsem se ženil dvakrát, tak když jsem se ženil po druhý, tak jsem si vzal mladší paní. Moje první paní mě teda jakoby vypověděla a, tak jsem, a myslel jsem, že už zůstanu sám. No a stala se taková věc, jeden pán, mě poslal nějaké povídky, já jsem mu odepsal ručně dopis a on řekl, no, tak přijďte, já se zabývám taky grafologií a, a říkala, tak přijďte ke mně, popovídáme si o těch povídkách mých a zároveň vám něco řeknu, co jsem vyčetl z vašeho písma. Ať tomu věřím nebo nevěřím, jo? tak jsem přišel k němu a on mě říkal různé věci, a mimo jiné mě říkal: Vy se zase oženíte a budete mít dvě děti. A to se taky naplnilo. A tak když pak jsem se dal dohromady s mou nynější paní, tak vlastně jsem se snažil ji od toho odradit, protože jsem si uvědomil ten věkový rozdíl a tak dále, ale ona, jednak jsme se zamilovali, jo, a jednak ona začala teda o dětech. Já jsem říkal, počkej, vydrž rok, jestli tě to nepřejde. No a a ono jí to nepřešlo pak další rok chudák dostala boreliozu, tak jsme zase museli čekat. No a pak ten třetí rok jsem říkal, tak jak se říká poručeno, pánu bohu, jo, eh, tak jdeme do toho a třeba to jakoby dobře dopadne. No a tak se nám narodil syn, to mě bylo 54 a když už to bylo tak, jaksi v běhu, tak 6 let na to, to mě bylo 60, se nám narodila dcerka. A jak já žertem říkám, pak už jsem odstoupil ze závodu, jo. Už, už jsem to do dalšího plození nešel. I když musím říct, že já třeba americký spisovatel Saul Bellow, jo, měl dítě kolem osmdesátky, jsou takový. A já kdybych e, byl milionář a věděl, že rodina je plně zabezpečená a může si dovolit, já nevím, e, bonu nějakou, jo tak bych se to, tomu třeba nebránil, ale se věděl, že nesu stále svůj díl odpovědnosti a za to živobytí a za všecko a nevím, jak dlouho vydržím, tak už jsem dál no, to vzdál, to plození dětí.
0: Kde jsi jste na sebe prozradil, že máte rád jazz, není lež pravda?
1: No, je to pravda. Já jsem totiž, když jsem byl ještě na půl kluk vlastně po maturitě, když mi bylo, když jsem dělal toho slevače a tak dále, a zabýval se tím výtvarným uměním a tak, tak jsem byl členem a aktivním členem brněnského jazz klubu, který potom po 68. byl vlastně vypovězen z těch prostor, kde byl a tam to bylo výborný, poněvadž tam každý pondělí hráli kombo od Broma a teď tam jezdili dokonce i ze zahraničí, poněvadž oni s tím Brovem hrávali jaksi Světový hráči, tak tam byl trumpetista Ted Carson a vibrafonista Jerzy Milian a, něk- a z modern jazz kvartetu a tak lidi. Takže jsem chodil do toho jazz klubu a velmi rád na to vzpomínám jako na něco, co mě taky ovlivnilo, kromě jiného. A teď jsem se díval se synem, kterému je už 20, jo, už maturoval a tak dále. A jsme se dívali na takový nový jaksi seriál Perry Mason. A to je úplně jinak udělaný, to je jakože z mladších let a on je trošku takový dobrodruh a pije a kdo ví co a ženy tam pronásleduje nějaký a Právě k tomu byla tak charakteristická jazzová hudba. Taková, ac, takovou atmosféru to mělo, takovou melancholickou. Jo? To bylo krásný. Já mám rád vlastně ten jazz, který je tak trošku
0: melancholický. Posloucháte dopoledne s proglasem a mým dnešním hostem je herec a dramatik Arnold Goldflam.
1: No, já vlastně vždycky říkám, že vlastně jsem vystudoval reži, reži. Čili herec jsem já jenom, že mě vybírají občas jako typ takový. A dramatik, já to řadím zase do toho celkového ránku autorského spisovatelského, protože. A ono se to dneska tak, že oni říkají, ten je dramatik a ten je spisovatel a ono je to vlastně jedno, jo, to je, jak kdyby se řeklo, a aniž bych se chtěl přirovnávat, jo, že Shakespeare nebyl spisovatel, ale dramatik, jo, čili vlastně já říkám, že to je takovým souhrným jako divadelník a, a autor, nebo tak nějak bych to nazval, jo. Takže to herectví, tam jsem jenom jako, bych řekl, takový takový, z, z, že, že si mě všimli občas.
0: Pro mě je ale nezapomenutelný pan Lustek z Lotranda a zubejdi Písek, tady se blbě
1: přednáší. Mají to lidi rádi, to je pravda, i děti, které se na to dívají, a tak samozřejmě, že mě to těší, jo? že si mě všimnou a za, dokonce i zapamatujou. Ale ještě k tomu Armstrongovi, to jste celkem dobře teda vybral, poněvadž já to bylo v roce 63 nebo 64, kdy on byl v Praze, tak já ještě s jedním kamarádem a s jednou spolužačkou, do které jsem teda byl platonicky zamilovaný, jsme udělali výpravu do Prahy na koncert Louise Armstronga. A v Lucerně. A to jsem byl úplně unešen. Já se na to pamatuju, jak dneska, jak uh, uh, oni hráli. Uh, Armstrong, že ospíval na tu trubku a měl v ruce ten bílý kapesník velký. Uh, na basu hrál Billy Kyle, který uh, to vypadalo, že má orgasmus, jak prostě hrál. Na bubny hrál na Deny Denny Barcelona, který neustále vindával z kapsy a zase a dával na zem krabičku cigaret Marlboro. Jo, to jsem to tehdy, že ho nebylo tady a, a zpěváčka v modrých taftových šatech, nevím, jak se přesně jmenovala Brown, jo, a výborná samozřejmě, a tak dále. Čili jsem udělal tento nezapomenutelný výjezd do Prahy na koncert Louise Armstronga.
0: Váš otec měl jasnou představu o tom, máte být a na jakou životní dráhu se vydat. Máte i vy jasnou představu o povolání a budoucnosti svých dětí, nebo jim necháváte volnost? No, můj tata
1: šel jaksi v rodinných tradicích, protože muži naší rodiny bývali vždycky buď to inženýři nebo lékaři. Dokonce Jeden můj, nevím, prastříc nebo co, byl známým neurologem ve Varšavě a popsal nemoc, která se v lékařském slovníku mimo jiné najde jako Goldflamova nemoc neboli Miastheny a Gravis. No, takže buď to lékaři nebo inženýři, ale já jsem. Pokud vůbec, tak spíš k tomu lékařskému povolání jsem tíhl, ale taky jsem byl na na lékařské fakultě, ale nezvládl jsem a nebyl jsem schopen zvládnout fyziku a chemii. Takže jsem to opustil. No a dlouho jsem se tak tloukl a... Pak jsem si našel nakonec po pár letech zaměstnání, na který nežehrám, to mě moc dalo, ty práce různé, ale jsem šel na tu režii na divadelní fakultu v Brně na jamu. No a já, protože vím, že jsem s otcem kvůli tomu vlastně vedl určitý války jako vzdorný syn, tak si to moc dobře pamatuju a nechtěl bych tlačit ty děti někam, co by jim neho vělo. Takže v tom, pokud se mě teda na to ptají, jsem nebo bych jim rád nechal určitou volnost a taky syn po maturitě se hlásí a dostal se vlastně na čtyři různé školy, protože on je poctivý a já jsem rád, že je takový. No a dcerka, to je teprve 14 let, nebo teď bude, takže já jenom doufám, že si dobře vybere. Jo, samozřejmě to máte tak tak doma mám spoustu knížek, máme, nebráníme jim v jejich zálibách, oni rádi čtou, pěkně kreslí, tak poslouchají různé nahrávky, čtení a dramatizace a tak, tak já jenom doufám, že si vyberou tak, aby byly spokojení a v tom, co budou dělat. No a ta volba je na nich.
0: Ještě by mě zajímalo, vyrůstal jste v prostředí přísně konzervativní výchovy, kde pevnou rukou vládlo tatínek. Jaké hodnoty jste přejal jako pozitivní a dál jste si je v životě nesl a jakých hodnot,
1: které se doma razily, jste se raději vzdal? No, vzdal jsem se teda té Přísné, výchovité, pevné ruky doma, protože to asi ani na to nemám. Já po mamince jsem spíš měkej a a, a trošku povolnej a, a nerozhodnej. Já nerad určuju někomu něco, to i v divadle prostě to vedu, když režiluji jako v dialogu s hercem jako partnerem a tak dále. Ale jsem vděčen mému tatovi za tu vlastně přísnou výchovu, protože jsem se naučil z odpovědnosti, Pořádku milovnosti a pracovitosti. A to on mě často vštěpoval říkal různý právě takový přísloví, co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítra. Jo, On se narodil ve Vídni, tak to vždycky německy Was du heute kannst besorgen, Das verschiebe nicht auf morgen. Jo? A nebo nach dem Essen sollst run oder tausend schrittetun. Po jídle máš odpočívat nebo udělat tisíc kroků jo, a tak dále. A a to ve mně, to mě tolikrát opakoval, že to ve mně zakořenilo. A přesto, že říkám, že jsem s ním vedl války, tak to jsem si vštípil do mysli a do povahy a zapamatoval. A myslím, že při té mojí nerozhodnosti a tak dále. Přece jenom jsem se tady těmto věcem naučil a jsem mu za to vděčen. A po mé mamince zase mám jaksi v povaze trošku být takový snílek a čtenář protože on nečetl náš tata moc, jo? on byl inženýr, on to považoval za výmysl. No a e, prostě ta umělecká stránka té mé povahy e, ta pramení jaksi po mamince. Takže já to říkám vždycky žertem, že jsem vlastně takový umělecký úředník. Jo, takže doufám, e, jak se říká, že ty děti se řídí v životě příkladem, tak já doufám, že z toho si něco vezmou. Aspoň já furt otravuju, udělej si pořádek u klíci a tak dále, udělej si, já nevím, úkol nebo něco, radši hned, no tak doufám, že si to nějak, že, že se to taky do nich zapsalo.
0: Otázek je ještě spousta, ale čas je neúprosný, Takže poslední otázku na závěr. Kdybyste mohl cestovat v čase, do jakého období byste se vrátil a co byste sám sobě řekl?
1: No, jí, asi bych se, jako do jakého období, myslíte z mého života. života. Hmm. No, e, možná e, bych se e, vrátil do času kolem mé čtyřicítky, kdy jsem ještě byl víceméně pln sil a energie. A, a to bych natáhl trošku tady tento čas. A co jste si řekl? No neřekl bych si nic, ale modlil bych se, aby to vydrželo co nejdýl tady tento čas, protože přece jenom Já jsem kdysi režíroval hru Ladislava Klýmy lidská tragikomédie, která zachycuje absolventy, maturanty v několika etapách života a on tam říká, co se mi líbilo, že, že v určité fázi nastupují bědy a infirmity stáří. A já bych se modlil, aby to přišlo co nejpozději, protože přece jenom v mém věku už tyto věci trošičku cítím, že to stáří se neúprosně blíží, že jsem zpomalenější, že jsem všechno mě trvá díl, nemám tolik sil, jo. Ale tak chvála Bohu, jo, jako pracuju furt docela pílně a takže vlastně, vlastně, kdybych to tak zhrnul, tak bych řekl, nemám si na co stěžovat, ale furt si stěžuju.
0: Dnešní rozhovor s Arnoštem Goldflamem je u konce. Pane profesore, moc děkuji, že jste si na mě a na naše posluchače našel čas a přeji vám pokojné dny. A aby ty dny byly pokojné a dobře prožité, tak chtěl jsem nejprve sehnat košer víno, to se mi nepodařilo. <laughs> tak mám pro vás nachystané alespoň mešní Neronet Blauberger pozdní sběr suché roční 2017. Takže no, tak to je moc děkuji.
1: děkuji mnohokrát. A teda děkuji za hovor a loučím se nashledanou. Taky se
0: loučím přeji krásné požehnané dny. Od mikrofonu se loučí Jan Krbéc. Dopoledne s proglasem.